1: Mary Hunter Austin, die ist in Deutschland kaum bekannt, in den Vereinigten Staaten aber, vor allem an der Westküste der USA, ist vor allem ein Buch der Dichterin und frühen Feministin, eine Art Klassiker. The Land of Little Rain erschien 1903 und dieses Buch ist jetzt zum ersten Mal ins Deutsche übersetzt worden unter dem Titel Wo wenig Regen fällt und darin erzählt Mary Hunter Austin von ihrem Leben in der Mojave-Wüste von Natur und Menschen, die sie dort kennenlernt. Maximilian Mengeringhaus hat das Buch gelesen, ist jetzt im Studio. Schönen guten Morgen. Guten Morgen. Wohin führt die Autorin Austin? Denn warum was führt die Autorin Austin denn ausgerechnet in eine so karge Gegend wie diese Wüste?
0: Die Familienbande könnte man sagen. Sie stammt eigentlich aus Illinois. Dort ist sie 1868 geboren, macht dort auch ihren College-Abschluss und zieht dann mit der Familie zum älteren Bruder nach Südostkalifornien. Der ist Rancher so im Randgebiet zwischen Los Angeles und Las Vegas. Der Sierra Nevada und dem Death Valley und in dieser Einöde, wie man denken mag, findet sie tatsächlich eine Wahlheimat. Sie erkundet das Land, fängt auch an Kurzgeschichten zu schreiben, sich als Autorin zu betätigen und sammelt vor allen Dingen Stoffe für ihr literarisches Debüt, wo wenig Regen fällt. Von diesen Begegnungen, die sie äh, in diesem Zuge macht, den Eindrücken, die sie gewinnt, wird sie auch weiter als Autorin zehren, auch als es sie dann eher in kosmopolitische Räume nach Los Angeles, New York oder auch nach Europa zieht.
1: Austin verbringt ja Jahrzehnte in der Wüste, sie gärtnert selbst und hat einen ziemlich genauen Blick für die Botanik um sie herum. Wie sieht es denn mit den Menschen aus?
0: Auch die kommen vor. Mary Hunter Austin ist interessiert an allen Lebensformen und vor allen Dingen daran, wie jede in dieser kargen Landschaft eine Nische finden muss, um zu überleben. Sie schreibt an einer Stelle, die Art des Landes bedingt hier die Geflogenheiten des Lebens. Und das gilt für die Tiere, die Pflanzen und natürlich auch für die Menschen. Darunter sind dann eine Korbflechterin aus einem Hüttendorf, ein Medizinmann, ein vagabundierender Schafhirte, ein befreundeter Goldsucher, aber auch weiße Siedler und Rancher. Sie macht hier tatsächlich gar keine Unterschiede. Was alle aber so ein bisschen vereint ist, dass das ziemliche Charakterköpfe sind, ziemliche Typen, wie man sagen mag. Was Mary Hunter Austin aber auch beobachtet, ist der Einfluss, den die Menschen auf diese geliebte Landschaft haben. Sie schreibt, es braucht Menschen, um hässliche Narben auf dem Antlitz der Erde zu hinterlassen.
1: Aber worum geht's ihr in dem Buch eigentlich genau? Ist das ein Memoir, ein Reisebericht oder doch eher Naturkunde?
0: Das ist tatsächlich alles und noch mehr. In erster Linie ist es aber eine umfassende, facettenreiche Liebeserklärung an diese Landschaft. Das sind 14 Kapitel, kleine Abhandlungen könnte man sagen, Essays vielleicht, worin sich Mary Hunter Orson auf 50 Jahre Aufzeichnungen, die sie auf ihren Wanderungen durch diese Region gemacht hat, beruft. Darin greift sie verschiedene Aspekte auf, die sie beeindruckten. Die Wanderwege der Tiere oder die Stürme im Gebirge. Man kann vielleicht sagen, so wie keine abgesteckte Route durch dieses noch gar nicht so erkundete Land führt, so führt auch kein roter Faden oder keine Storyline durch dieses Buch. Was es zusammenhält, ist tatsächlich ein poetisches Panorama des Landes, das sie breitestmöglich versucht darzustellen.
1: Austin hegt ja viel Sympathie für die Ureinwohner und spanischsprachigen Bevölkerung der Region. Bei der Leserschaft von 1903 war das Buch sehr erfolgreich. Wie liest es sich denn heute, also so viele Jahre später in den heutigen Debatten auch um Rassismus und Diskriminierung in den USA?
0: Ja, so meditativ und beruhigend sich diese ganzen Landschaftsbeschreibungen lesen lassen, so traurig aktuell sind natürlich genau diese Fragen, die Sie gerade angesprochen haben. Dabei zeichnet es Mary Hunter Austin aus, dass sie wirklich ein ausgeprägtes Unrechtsbewusstsein hat. Also sie hat durchaus einen Blick für die weißen Privilegien, die sich bereits zum Ende des 19. Jahrhunderts in dieser gar nicht so lang erschlossenen Region durchsetzen. Man kann das vielleicht an einem Beispiel verdeutlichen. Sie schreibt an einer Stelle, nicht das Gesetz, das Land setzt die Grenze. Und da muss man sich verdeutlichen, dass Kalifornien tatsächlich erst 1850, also wenige Jahrzehnte zuvor unter massivem politischen Druck und auch kriegerischen Auseinandersetzungen, den USA beitrat. Wenn sie jetzt sagt, dass Grenzen keine Rolle spielen, dann zeigt das auch, dass diese willkürlich gezogenen Grenzen, die eben die spanischsprachige Bevölkerung, die vorher dort war, aber auch die Indigenen vertrieben hat, für sie keine Rolle spielen. Aber wie der Stil des Buches generell ist auch ihr Protest eher still, würde ich sagen. Trotzdem, man findet hier eine Grundsteinlegung für das aktivistische Engagement der Autorin, für Naturschutz, Rechte von Frauen und Indigenen. Und das alles wird auch eine Rolle in den weiteren Büchern von Mary Hunter Austin bis zu ihrem Tode 1934 spielen.
1: Maximilian Mengeringhaus war das. Er hat Mary Hunter Austins Buch besprochen, wo wenig Regen fällt, aus dem amerikanischen Englisch übertragen und mit einem Nachwort versehen, hat es Alexander Pechmann, erschienen ist es bei Jung und Jung in Salzburg, 224 Seiten, 24 Euro. Unser Gespräch können Sie nachhören in unserer DLF Kultur App.